0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Fernando Kuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre implementando a Edit Server. Hoje aqui comigo estão...
2: Carlos... Rodrigo Bittencourt.
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nas nossas redes sociais, no SoundCloud. Ou, se preferir, mande e-mail para gente no podcast, lambda3.com.br. Bom, pessoal, vamos falar sobre esse assunto maravilhoso, né? Eu adoro, né? As coisas da Nintendo service desde que eu comecei a descobrir essas. A, que eu de descobri, né? Comecei a estudar um pouco. Eu fiquei meio maravilhado assim, com essa ferramenta, né? Mas assim, acho que antes da gente começar a bater um papo aqui, acho que é legal dar uma explicada na, no que, que a gente pretende, né, com esse episódio aqui, com esse podcast, porque eu acho que, é, pra quem já acompanha né, o podcast da Lambda, vai perceber que a gente já tem um episódio sobre a Native Server, né? Que é o episódio número 56. A gente pode até deixar. A gente vai deixar o link ainda né, no, no post aí. É, nesse episódio, o pessoal já comentou bastante sobre os padrões, né, sobre o OAuth, sobre Green Types, quando usar, quando não usar, riscos de segurança. Então já tem material bastante rico nesse podcast, então quem tiver interessado lá pode dar uma chegada nesse episódio lá, porque tem bastante coisa, informação interessante, né. Então, é, a ideia desse podcast não é repetir, né, do que, que a gente já comentou lá, que, que já tem bastante coisa bacana lá. É realmente falar do dia-a-dia, -dia, né, mão na massa, né, escrita de código, então a gente queria falar um pouquinho mais é realmente do dia a dia, né? De pegar o código, instalar a biblioteca, fazer as configurações. Então, acho que a gente vai pender mais para esse lado aí, né?
2: Eu escutei recentemente até esse podcast aí até para estudar um pouquinho para esse né para gente né tentar complementar o assunto né e de fato foi um podcast muito rico em arquitetura em segurança em protocolos e RFCs né então ele agregou bastante para essa parte teórica da coisa ali mas de fato ainda senti eu como desenvolvedor mais né é. eu senti um pouquinho a gente falar tá mas e aí como que eu crio a solution, como que eu crio o projeto e tal, e eu acho que vai ser a ideia aí desse projeto aí, da gente começar a entrar na parte do código, né Porque e outra também, o podcast foi gravado ali alguns anos atrás, né o que que mudou, né, de repente já, já tem alguma versão nova aí, né então vamos dar uma repassada geral aí no, no Identity Server e nas boas práticas de implementação.
1: Acho que vale comentar também, né, que o Identity Server, ele era um, um projeto open-source, né, assim...
3: Acho que até a versão 4, né, Carlos, era... E até a versão 4 ele era open-source, né, e a partir da versão 6 saiu, o pessoal da Duende passou a cuidar dele, né.
1: Que é a mesma galera, né, o mesmo, mesmo time que era do Identity Server 4 passou a, a ser a Duende, né, e... E manter, né? Assim, eu, agora fiquei na dúvida, agora que eu tava comentando O Identity Server 4, ainda é, né? Ele tá lá ainda, né? O repositório E é o Source ainda, você pode pegar o código lá, né? Acho que eu, eu suponho, então, que não tem ninguém mantendo mais nessa né, versão 4 Acho que ele tá só o repositório lá,
3: né? É, sim, eles, eles devem... Tá, já estão focados, acho que na versão 6, né? E aí eles vão atualizando essa versão E aí com as atualizações que vão tendo lá no, nos protocolos, RFCs. Então, aí depois vai ter também atualizando lá com as coisas que vão sendo disponibilizadas nas novas versões do framework, né? Então, vão atualizando essa base de código com essas versões mais recentes do, do, do Identity. É, então,
1: nada impede que as pessoas cheguem lá no, no repositório do Identity Server 4, baixem né, e, e usem acho que não tem nenhum problema com isso, mas é que o caso é que ela tá parada no tempo, né? Então... Sim.
3: É, até mesmo a versão 6, se você parar para observar, eles também tá, tá disponível lá para você analisar o código, baixar, e você pode até usar uma versão, se não me engano, community lá. É para você estudar, se você quiser olhar melhor a implementação, né? Aí só mesmo quando passar a usar mesmo casos de ambiente de produção, aí sim, realmente, aí já é uma coisa que tem que ser tratada já com o pessoal da doente.
2: É, acho que por efeito de estudo ainda, a implementação do, do IS-4, né? Ela tem compatibilidade ali com as versões mais novas do .NET, né? E, assim, para isso, se você encontra algum tutorial aí, YouTube, alguma coisa, e quiser seguir, dá para dá acompanhar uma boa, né? Mas tem então, todas essas questões, né? De, de, de regras de segurança ali, que, né? Implementações de protocolo lá do, do OpenID e do ALF, né? Que são atualizados constantemente. E a versão 4 meio que parou e outras tomaram a frente ali, né? Vale lembrar
1: que assim a versão 6 ela é uma versão paga, né então se você vai subir isso no ambiente produtivo, tem que pagar uma licença para a né Então tem lá os, os planos, lá né os tipos de licenciamento diferentes lá, mas é também o um projeto source Se então você quer, quiser estudar o código-fonte, quiser dar uma olhada lá na implementação, auditar né, o que está tá ali, é uhum. possível, o código está lá. Mas para subir em ambiente produtivo, você tem que comprar uma licença né para poder usar ele e usar ele no seu produto mas assim é legal né
3: ainda ter acesso ao código fonte né para poder entender como sim ajuda bastante é, até para você é, saber um pouco mais do, do do funcionamento né até mesmo algumas customizações que é, você tem em mente que você queira fazer ter acesso ao fonte faz bastante diferença não só para questão de aprendizado mas mesmo para poder atender alguma necessidade que ele tem vários pontos ali que é, permite você fazer algumas coisas a mais ou diferentes, se for necessário né? é, é, é muito bom nesse sentido estar tá, com, com esse projeto ainda aberto, ainda que agora tem essa questão da do ambiente de produção demandar dessa licença mas em termos de, de, de conhecimento, de funcionamento da solução é, é bastante útil e eles mesmo acho que colocam lá um link na documentação deles para você ter acesso ao repositório, é, é bem legal
2: é Bom ponto, Carlos. É, acho que a gente já levantou o nome aí da Duende, né? Que tá, parece a, a principal mantenedora hoje em dia do identity server. Como que eu acho uh, documentação ou samples ou algum material a respeito, se eu quiser estudar um pouquinho mais sobre identity server? É, no próprio
3: site deles lá, se você tem lá duendesoftware.com, né? E ali você vai ter um dos, ali, dos itens do menu, a parte de, de fundamentos ou de quick start. Se você quiser, ter uma eles colocam ali uma espécie de um passo a passo de como que você pode iniciar para levantar uma, uma solução ali, rodar local e tudo mais. O próprio site deles, ali da Duende, acho que já tem um, um material bastante interessante para poder começar e, e bastante intuitivo também para poder demonstrar o que, que tem, o que, que não tem, o que, que dá para fazer. Que pode ser alguma coisa mais rápida ou que você precisa queira customizar, né? Aliás, recomendadíssimo,
1: né? Assim, olhar a documentação e olhar esses samples, porque já dá um, já, já dá um bom start ali para quem tá querendo entender, né? Como é que sobe uma aplicação, ou até tipo, só subir ela, né? Para olhar, tipo, deixa eu ver como é que ela, quando ela sobe, como é que ela se comporta, né? Então, já deu os endpoints, dá uma olhada ali. É, e é legal, né? É bem mais legal você olhar a documentação da Malida e, e já ter a aplicação, o código fonte na sua máquina e ela, ele rodando para poder olhar o que está acontecendo. Essa versão, é, apesar da versão 6 ela ser uma versão paga, é, a gente paga ela só no ambiente produtivo, né? Acho que é importante lembrar. Então, se você tá querendo é, dar uma estudada, ver como é que funciona, né? Pegar os samples lá e rodar para ver como é que é, não se preocupem com a licença, porque. Para ambientes não produtivos, ele é completamente é, livre, assim, de, de ter que fazer algum pagamento ou ter licenças, então é só realmente baixar mesmo, né, é, instalar lá, o baixar um sample lá, ou até usar um template, né, Depois, mas a gente pode falar um pouquinho também, e, e rodar na máquina tranquilamente, estudar, dar uma olhada no testar, sem nenhuma preocupação com a licença, né, agora, se for resolver a produção, aí é, aí tem que conversar com a doende lá, para
3: não, não cometer nenhum crime aí, né. Uhum, sim, que é bem quando, quando você começa a olhar os sites deles nessa parte de, de samples ou de, de os primeiros passos, né? É, eles oferecem ali, é, passam algumas instruções para como você pode utilizar alguns templates que eles mesmos já disponibilizam para poder criar um projeto, né? Então tem vários tipos de templates, templates que às vezes... É... Então, mais simples, templates com AspNet Identity, então tem uma variação ali de, sei lá, acho que uns 3, 4, 5 templates para você, você poder escolher que já trazem algumas coisas ali para você poder startar aquela aplicação e ver ela funcionando, né? E você poder fazer alguns testes e é bem interessante porque como muitas coisas... Apesar de ter vários pontos de extensão, mas muitas coisas eles trazem já meio que default, né? Então fica fácil também de você... não, você não precisa ter tanto esforço para poder subir, subir algo e conseguir testar e conseguir ver o funcionamento disso, né? Para poder uhum. experimentar.
1: É lógico que quando você tá estudando, né? Você quer, tipo, dar uma olhada assim... Ah, eu quero entender como é que ele funciona. Então você consegue criar uma aplicação Spinet do zero adicionar o pacote e vir né adicionando as coisas co é, conectando implementando mas assim os templates eles ajudam demais né a você ganhar produtividade então você é, e aí o template é o, é o template do .NET mesmo né é, acho que são quatro templates né Carlos uma coisa assim que se adiciona lá no seu .NET no, no CLI do .NET aí você consegue dar um .NET new Desses templates que já sobem em uma aplicação configurada, né? Na
2: própria ideia, uhum. né? Na própria ideia, você consegue já iniciar o template ali, né? Com, tanto acho que. Eu fiz um recentemente recentemente, pelo Rider também, tinha a opção de baixar template ali. Então, acho que você já começava o projeto ali, até com uma admin UI ali do, do Identity Server, era, era basicamente só dar o play ali e começar a, 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 a magicamente funcionar as coisas, né?
0: A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil e uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia estamos em constante evolução técnica e
1: social. Acho que até no, no naquele podcast anterior que a gente tem, né, o é, o 56, o pessoal comenta, né, que é, se você não vai fazer nada assim muito especial, tipo, se você só quer realmente subir um servidor de pra autenticação, né, para gerar tokens ali para você, que você não vai customizar nada, assim, você só precisa de uma coisa muito simples. É, cara, se você usar um template, você praticamente tá com o serviço pronto, assim você vai ter que fazer poucas coisas ali, porque ele vai te dar quase tudo pronto, então é, pra quem já tá querendo botar a mão na massa, do tipo, já tem que pôr alguma coisa para rodar mesmo assim, é, e vai começar a aprender meio no quente ali já, né, já dentro do projeto é um ponto bem bom, assim, para começar, porque ele já vai subir uma coisa funcionando e já vai subir tudo configurado direitinho, né, então você só precisa fazer os ajustes que forem necessários pro para a necessidade, mas a produtividade vai lá no alto, né? Porque você não tem que é, ir seguindo passo a passo, configurando, testando, aí dá é errado, você ajusta, né? Esses templates ajudam demais, assim, você a já começar. E eu acho que esses quatro templates meio que cobrem, sei lá, boa parte das necessidades da maior parte das aplicações. Então, eu acho que eles foram bem certeiros, assim, na criação desses desses templates, e aí é, recomendo que as pessoas deem uma olhada. Eu, eu, nem, eu me lembro só do, do que é com Identity Server e o Aspenet Core Identity, né? Tem esse template que ele já sobe os dois, e já meio que para eles conviverem na aplicação. Os outros, eu, eu não me lembro exatamente o que era, mas acho que é algum com MVC, tem umas, alguns lá, é, alguns templates interessantes, mas é legal. Até para quem tá começando quiser criar uma aplicação só para olhar, né? E fazer isso, né? Dá... Criar a aplicação da Run, vocês vão ver que vai subir lá e vai, vai rodar, né? E é bem interessante, assim. E até, é, acho que você consegue rodar e falar pra ele já criar um seed, né? Você roda, ele já cria um, uma, um mínimo de, de registros no um banco de dados pra, pra que as coisas funcionem. Então, ele realmente dá as coisas bem legais, assim, para você conseguir rodar e ver funcionando. É bem menos frustrante, né? Essa, esse começo de, de aprendizado.
3: É, e esses templates ficam pelo menos eu senti que está é, tá relativamente intuitivo para você localizar as coisas saber onde está né as, as configurações até para você entender o que, que ele está fazendo o que, que ele está configurando aí você vai comparar entre um template e outro né você vai falar, ah, que que esse aqui fez a mais que que aquele que não fez né com uma, uma forma de saber quais foram as configurações adicionais entre um template e o outro acho que é uma Forma também de poder comparar e entender um pouco as diferenças entre cada um deles. É.
2: acho então, que eu, eu vou colocar uma dúvida aqui já, eu, é, é, em cima dos templates, né? Por exemplo, se eu tiver que começar uma aplicação, tipo é, a Core Identity, né? Mesmo o mesmo o Identity Server, é, eu tenho que me preocupar com os, os DB Contest, né? Cada um tem os seus DB Contest lá exclusivos, né? Que vão gerar suas tabelas ali de, de gerenciamento, né? E de segurança, ali, né? de, de aplicativos, né? de resources, de scopes, enfim. Os templates eles também tom, olham para essa parte de, de migration. Então, quando eu iniciar um, um template, automaticamente vai criar toda essa minha infraestrutura de, é, de banco. Eu não preciso me preocupar com, com, com as tabelas ali do, de controle do, do identity server.
1: Acho que nesse caso, ele vai subir a aplicação... E ele vai ter os DB contexts lá. Se não me engano, ele, ele por padrão sobe com o Anti-Framework, né? E o SQL isso, Server, né?
3: Isso. É. Acho que até numa, numa uma das simulações que a gente até fez, a gente viu que ele, numa POC, ele realmente fez, é, quando a gente precisou fazer uma migração de uma versão para outra, ele fez uma migration. Tem isso que o Fernando comentou: que. É, e já vai ter toda uma configuração já com, por exemplo, no caso, ele utiliza o anti Framework como RM para poder fazer, por exemplo, persistência no... no um banco relacional que você também pode é, alterar para o seu banco de relacional de, de preferência, né? É, não necessariamente precisa seguir o que ele o que ele sugere e até mesmo se por exemplo você faz uso de algum outro tipo de armazenamento você também você pode configurar o, a solução do AIDENT para também fazer uso desse outro armazenamento, né? Seja com o RM do, 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 do Entity Framework, seja com outro ORM também da sua preferência, porque você vai ter é, abstrações ali, que é o que eles chamam de stores, né? é, em que você pode substituir isso por, por alguma outra coisa, é, ou mesmo onde você... Queira delegar o que você imagine que vai estar essas informações que o, o Identity utiliza, né? Clients, API Scope, API Resources e assim por diante. É, você queira que seja uma outra, outro tipo de, de armazenamento também, você pode fazer, sei lá vou passar um, um exemplo aqui um mero exemplo, mas, sei lá, digamos que, na verdade, essas informações elas estejam numa não no seu banco, né, mas, sei lá digamos que elas estão lá numa outra API para o identity desde que você, se você desejar, você pode ter implementações relacionadas a esses stores que corresponda a, a esse consumo dessa API, para ele, todo o restante fica é, transparente. Né? Então, ele tem já, por exemplo, nessa parte de armazenamento dessas informações, já essa flexibilidade. Mas é, você tem, inclusive, esse esse um, um dos templates que, é do, que ele usa ali do Ant Framework, que ele já vai subir toda essa estrutura de Ant Framework para você e ali ele,
2: se não me engano acho que ele deve fazer o uso de migration assim. Caramba, facilita hein? é uma coisa é. mesmo menos pra, pra pensar, né? Uhum. A gente começa a pensar mais no, 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 nos fluxos de, de autenticação e autorização né? e deixar essa parte uhum. né? De infra é. ali o próprio framework toma conta,
1: né? Eu tava olhando aqui, na verdade, eu acho que eu me enganei, na verdade eu Acho que tem um template, inclusive, que é com o Entity Framework Um dos templates é para ele subir com o Entity Framework E aí, né, ele já tem os db-complex que vão executar, né, e subir os bancos de dados Mas, é, Eu acho que a, a maioria dos templates, acho que ele sobe com, com uma implementação em memória para que você possa fazer os testes sem nenhum banco de dados, na verdade Ele faz toda essa criação da estrutura em memória. E essa, essa é uma, na verdade, é uma característica bem legal, né? Que tá disponibilizado. Que para você começar com a com Identity Server, você não precisa é, subir um banco de dados necessariamente. Você conseguiria fazer é, subir a aplicação e usar, usar todas essas tabelas, né? Essas, onde ele vai buscar as informações e persistir, em memória e aí você consegue ter um start ali, olhar as coisas funcionando, ver lá, lógico, você vai matar a aplicação e subir de novo, ele vai perder tudo que você fez, mas é, é legal porque ele, ele tira esse, essa necessidade de você ter que fazer também subir infraestrutura para testar, e aí é lógico uma vez que você entendeu, ah, eu entendi aqui como é que tá funcionando as outras partes, como que eu configuro agora eu vou tirar só a parte que, sei lá, grava é, resources, né os recursos lá do Date Server esse eu vou colocar no banco de dados e aí, você vai lá e só configura o identity server pra que E isso ele vai buscar no banco de dados, né? Aí você escolhe se você quer subir o MongoDB num, num container, se quer instalar o identity server na sua máquina e conectar nele. Então, aí você começa a vasculhar um pouco mais e entrar um pouco mais a fundo.
2: gostei, eu já gostei dessa parte de memória, né? Que já tô, já tô pensando nos testes ali, já falei, eu ter memória, já vai facilitar bastante a questão de testes, né? Não vou precisar. Não. Me preocupar com a infra do banco de dados lá, no teste eu tenho essa opção de usar memória. Então, uhum. excelente opção. Ele é, sobe lá.
3: O que é bem legal é que que acho que facilita justamente nessa experimentação, né? Então, tipo, você tem menos dependência você só chegar a utilizar mesmo, né? Tipo, já subiu aqui. Você... Ah, beleza. Se você precisa, você pode utilizar em memória, você já consegue fazer algumas coisas. É, acho que é, diminui né esse esse tempo uhum. de você começar a ver funcionando né com isso sim
1: eu não sei para vocês assim porque na quando quando você vê esse exemplo né com ele subindo lá esses registros em memória tipo ele cria uma lista de clients uma lista de resources né uma lista de scopes e ele faz esse memória ele literalmente cria listas ele cria um list de clients lá e instancia lá e quando você pede a lista de clientes, ele vai devolver aquela lista que você tá criando que tá criando manualmente ali, né? No código. Eu não sei para vocês, mas para mim isso deixa tão fácil de entender, porque aí depois eu consigo falar assim, ok, essa lista que eu tô vendo no código, é isso que vai estar no banco. Então, quando eu pedir do banco, vai voltar uma lista. Só que, tipo, sabe quando parece que tira um pouquinho daquela, daquela nuvem que tá na sua frente, você tá, tá tentando entender como aquela, aquele ferramental funciona... E quando você dá um exemplo tão simples quanto esse Que é tornar um, uma lista De clientes, por exemplo E quando eu vou persistir Ele vai adicionar um item nessa lista Só, né, pra ficar em memória é, Eu acho que isso deixa mais simples Pra você entender como é que funciona a, Como são, né Esses registros, né, essas entidades que ele tá gravando lá E como, como Que ele lida com isso, né, como é que ele conecta Uma coisa na outra, eu acho como é que, que né? Exatamente, você olhar isso escrito em código, em vez de estar no banco de dados, eu não sei, se pode até ser a mesma coisa. Eu acho que muita gente que tá aqui, que foram ver esse episódio, vão falar assim, é ah, a mesma coisa, cara, tá, tô registrar lá, só olhar no banco. Mas para mim, olhar o código e ver essa lista lá, sabe, eu poder debugar e falar assim, ah, beleza, eu adicionei mais um client. Sei lá, eu tô lendo o client. Eu posso parar o meu, o meu watch lá, né, e, e observar lá o que tá na lista? E ver que eu realmente o que está retornando é o que está que tá naquela lista. E se eu mexo naquela lista, ele retorna o que eu alterei lá. Então, acho que isso, sabe, tira um pouquinho essa, essa dificuldade, essa entrave, de você ainda ter que considerar a infraestrutura no aprendizado do, do identity Server, né? Então, eu acho legal, porque depois que você entendeu aquilo, você acrescenta o banco, mas você já, aquele aprendizado que você já fixou, você sabe que a única coisa que você está fazendo é que você está tirando aquilo do, da lista, que estava ali, aquele list. E agora ele está dentro do banco de dados. E isso é tão poderoso que é, você já começa a entender que não importa para o identity server aonde está essa informação. O que importa é que você vai retornar no, na, no, no formato que ele está esperando. Respeitando os contratos, você pode gravar no banco de dados, pode gravar no, no SQL, você pode gravar no arquivo TXT, você pode consumir de uma API, não importa, assim. Que importa é que você vai devolver uma lista aquela lista que ele tá esperando isso, acho que até para quem tá aprendendo realmente é, padrões de projeto né, arquitetura, separação de camadas eu acho que esse conceito ele é tão poderoso assim, sabe e uh, o exemplo, os exemplos da identity server mostram isso com uma simplicidade tão grande assim, que eu acho que é, é, dá até para usar ele de exemplo para poder explicar esse tipo de coisa, essa parte de abstração sabe, quanto é poderoso abstrair, né
2: é, eu concordo, eu acho que colocando a mão na massa aí, acho que vai, principalmente essa questão de fazer, sei lá, fazer um seed ali em memória, né, você brincando com os objetos ali, você vai entendendo um pouquinho mais ali o que, que é cada coisa no, no Identity Server, né, que a comentou aí de client client, né, é aquela API, né, ou o front vai estar tá consumindo o token, né assim, geralmente quem vai consumir o token mas essa API, ela tem tem escopos, né ah, é, ela tem recursos. Então, você brincando com essas classes lá do identity server, do, do identity server e vendo como ela se relaciona e criando os objetos ali na na mão, assim, vai vai ficando mais claro assim o, o uso, né? E como e, e como aplicar no quem vai consumir outro, é, esses tokens, né? Uhum.
3: É interessante que esses dois pontos que vocês trouxeram aqui que quem passa a estudar um pouco a solução, meio que acaba vendo mais de uma coisa, né? Porque você não só aprende em si as, as, as coisas específicas relacionadas à solução, a, a, e ao alf e, e o, o OpenID Connect tudo mais como funciona, né? Mas você também tu começa a observar esses pontos que, que o Fernando trouxe do tipo assim poxa, então quer dizer que aqui se eu quiser intercambiar entre um armazenamento ou outro aqui, então é possível fazer, porque isso aqui tem uma abstração que daí, daqui para cá desde que tenha desde que a solução tenha essas informações como ela está esperando, por exemplo, do cliente e tudo mais, ela consegue resolver, então você vai somando uma, você vai vendo mais de uma coisa em termos de aprendizado também, que passa a ser bastante interessante, né? Quando é bem feito, como é no caso da, da base de código deles, né?
1: Uhum. É, cara, é um, é um código que eu acho que vale a pena estudar, mesmo que a pessoa não esteja interessada necessariamente em aprender o Identity Server, né? Ou criar uma aplicação de autenticação, é um, é um código, é um projeto tão bem feito, assim, sabe? do ponto de vista de abstrações, né? De extensibilidade, você conseguir estender e alterar o comportamento dele sem modificar o, a, o código de, da implementação dele. É, cara, é um exemplo incrível, assim, de, de boas práticas, né? E eu acho que vale a pena mesmo que não seja o objetivo você aprender para usar, né? Em, em produção, ou trabalhar com isso... É um ótimo caso de estudo, assim, vale muito a
3: pena olhar o código, né? Sim, sim, e, e você pode até aprender com, com, com o código deles quando você, porque eles também têm uma suite de teste lá com uma cobertura bem alta, então é, no Readme tem todas as instruções lá para você poder é, fazer buildar a, a aplicação localmente e executar os testes é bem tranquilo, é, e aí você, né, pode aprender justamente com os testes que lá estão também, mais uma forma de você aprender do funcionamento do, 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 da solução aprender com vários testes que lá estão, testes de unidade, testes de integração, o que, que é esperado, por exemplo... Para uma determinada requisição, temos, por exemplo, tanto do, dos dados do request, quanto o que é esperado, por exemplo, para para resposta. Então, é, é, é bem legal. E, novamente, tipo, você, com a sua IDE, você conseguir debugar aí, linha por linha também, se você quer ver o funcionamento de cada coisa. É é, é bem interessante, assim, e ajuda bastante. E, aquilo que você estava comentando mais cedo, né? Pô, se eu quiser aqui na minha IDE, abriu o Watch aqui, dar uma olhada, ver os valores e acompanhar o, adentrar cada uma das, das chamadas que está acontecendo aqui é, é, para em termos de estudo a, ajuda bastante,
2: sabe? Acho que eu vou queria lançar aqui então, se eu, eu tenho eu sou desenvolvedor eu tenho lá, baixei meu template executei o template aqui no, na minha ideia, subi ali o meu, meu no identity server, beleza. Tem um servidor de, de autenticação e autorização. O próximo passo fui lá, cadastrei o meu client, né? Quem vai consumir esse serviço? Cadastrei ali os recursos, né? Os escopos e fiz lá tudo o relacionamento. Deixei bonitinho ali a, a, os acessos, né? E autorização do da dessa API. Beleza. Aí qual o próximo passo? Como que esse cliente consegue consumir, bater nesse identity server, ali, identity server e, 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 e esse beleza, autorizar, ou tomar um 401 aí, um 403? <risos> qual qual que seria que... o próximo passo?
0: Acho que
1: depois que subiu a aplicação, acho que para quem. A maior parte do, do, do pessoal aí, né, que trabalha com, com .NET provavelmente trabalhou mais desse lado do, da cerca, né? Que é consumir um servidor de identidade. Que é ir lá e obter um token é, e usar esse token para. Ou, ou, né? Você receber um token e validar ele com o servidor de, de, de identificação, né? De identidade. Então, é, a parte que, que é interessante, que eu acho que é, que é bacana é que se você já fez isso e eu acho que provavelmente para a maioria das pessoas que já fez uma aplicação web já deve ter feito isso indo lá buscar um token né, ou recebido um token de uma aplicação client que está consumindo a sua, né, a sua aplicação e é, direcionando esse token para o issuer né, que é quem emitiu aquele token para ver se ele está correto ou não é, é isso assim a, 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 quando você sobe a, essa aplicação de, as aplicações de exemplo do, do identity server, a hora que você subir isso já vai estar tá pronto. Se você criar uma aplicaçãozinha, uma POCzinha lá, uma aplicaçãozinha de teste, e bater lá para tentar obter um token, né? Você vai saber, né, qual que é o client ID e o client secret, por exemplo, para um fluxo de client credentials, você vai saber porque você provavelmente criou lá no seu list, né, lá naquele list que tá em memória, é, você vai saber o client ID e o client secret, vai obter um token, e depois você tentar validar esse token lá no endpoint de, de validação lá, é ele já vai funcionar. Acho que a parte bonita disso é que vocês vão perceber que é, se você criou uma aplicação aspinet e adicionou lá o Identity Server, não tem uma controller do, do Identity Server lá. Não vai ter nenhuma controller com os endpoints, mas você vai ver que esses endpoints, eles vão estar expostos lá na, na aplicação. Que é o Connect Token, qual, aquelas endpoints do well não né? Do, do OpenID. Eles já vão estar lá. tipo, Já vai, já vai estar pronto para você consumir. Então, a parte legal é essa, que você aí entra nessa parte que você falou, né, Rodrigo? Você começa a testar, a, a brincar um pouco. Ah, deixa eu adicionar uma, umas claims, deixa eu mexer nos scopes. E você vai ver esses scopes, essas claims, chegando lá no token que você está pedindo. Sem você ter escrito código nenhum na, na prática. Assim. Você vai ter só feito uma configuração ou outra. E você vai ver que isso já vai estar tá sendo refletido no seu token. E o servidor lá vai conseguir... Fazer a validação desse token. Então você já vai ganhar um monte de implementação, de boas práticas, só de estar tá usando o identity server. Então, na prática é isso. Você quer testar e dar uma brincada, subir a aplicação de teste, fazer uma aplicaçãozinha, que provavelmente né, já deve ter feito para brincar para obter um token, mas aqui não tem nenhum segredo, assim. Já vai estar tá meio pronto, né?
3: Todas as coisas ali, ele já vai buscar de uma forma, já deixar preparado, né? ele já vai injetar o que ele precisa. Então, no caso, por exemplo, desses endpoints, que vai seguir os endpoints que é, são comentados lá na, na, na EFC, né Então, você é, vai bater lá um connect token. Então, você não vai precisar escrever um, um. criar uma controller, criar um método de ação dessa controller para chamar alguma coisa dele. Então, ele você simplesmente já tem essa rota já configurada para você por default, que daí você vai passar as informações de, por exemplo, se você vai consumir algo do endpoint de token, né, então você vai passar o client ID, vai passar um client secret, de acordo com o que você configurou lá no, no client, naquela lista de clientes, tudo mais, scope, a mesma coisa e aí quando você fizer essa requisição ele já vai interceptar justamente essa rota e aí ele vai aplicar todos, todo o procedimento né, todas as instruções relacionadas, então ele vai validar aquele client, ele vai validar aqueles escopos, ele vai fazer outras validações esperadas ali por default para aquela requisição, tanto tudo certo, ele também já vai ter já implementações relacionadas para poder gerar um access token um identity token se também for solicitado para devolver ali para você na resposta, né? então é facilita bastante se você quiser alguma coisa já simplesmente para startar, iniciar e começar a experimentar. Ele já vem já com uma série de coisas já disponíveis prontas. mas também, novamente, né, você pode fazer alterações, customizações relacionadas a algumas dessas partes, né? Aí eu, porque por exemplo, cada um desses endpoints, né, na solução do do Andy, ele geralmente disponibiliza, por exemplo, um validador correspondente. Ah, então, por exemplo, ele tem lá, é, valida um, um client, então ele vai verificar se aquele client ID existe, mas nada impede que você, ou além disso, queira fazer outras validações para esse client, ou você queira fazer algo completamente diferente, então você pode adicionar algo já o que ele faz, ou você pode substituir completamente. É, você vai chegar, por exemplo, na, na, su, na sua solução do do AspNet é, Core e você vai para aquela abstração, você vai colocar a, su a, a sua implementação e ele vai passar a respeito da sua, sua implementação, né, então, uhum. é, ao, ou você, você, meio que um self-service, né? ou você, tipo, faz os do que ele disponibiliza, ou, tipo, você pode estar tá ali customizando com que, o com que você deseja.
2: Acho que é para não ter mais desculpa de querer implementar um framework de autenticação e autorização né? do zero.
1: <risos> não, não faço, não, não. Chega Não faço. Não, não, não. não tentem fazer isso, porque, nossa, cara, isso é uma dor de cabeça. Inacreditável que ele tá isso na mão, né?
2: Quem que nunca pegou ali, cada sistema, uma telinha lá de autorização, funciona de um jeito, né? Aquela famosa síndrome, né?
3: not de here, né? Então, tipo, ah, não, se não foi inventado aqui, vamos fazer. Só que é aquilo que foi dito mais cedo, né? Se você falar em termos de produtividade, você perde muito em relação a uma solução que já disponibiliza tudo que você precisa e vai, é, pelo menos ali, te entregar o que está disponível no protocolo, nos protocolos, né? Então, por, é ao invés de você começar algo do zero e ainda ter que adaptar algo para sua necessidade e, e só já pegar algo que realmente você possa fazer alguns ajustes, acho que fica bastante claro que é, é muito mais é, interessante você ir pela segunda opção. né Além de você também se beneficiar de... É, Dessa, dessa boa parte dessa dessa base de código que vai ter ali uma, uma equipe que é a equipe do doente que vai estar ali focada que é especialista nesse assunto e acompanhando bem mais de perto é, todas as mudanças que que ocorrem para o padrão e trazendo essas mudanças atualizações para quem estiver consumindo né para se beneficiar você não precisa ter uma uma pessoa uma equipe dedicada para
2: isso né é, que pode estar voltada para fazer outras coisas relacionadas ao seu negócio. Então, assim, uh, se eu sou um cliente, né? se eu sou um API né, para o Identity Service, eu sou um cliente. né, se eu reconhecido como um cliente, né? que eu vou consumir uhum. o token ali. Se eu sou uma API do então eu instalo um pacote Nugget do Identity e já eu faço uma gestão de dependência, configuro alguma coisinha ali no, no startup, na program. E já consigo fazer as chamadas ali de buscar token, buscar o file, enfim, né? Só Essa, uhum. é, essas N rotas aí que, que o framework disponibiliza, né? Isso ok para o mundo .NET, uhum. né? Quem está acostumado, né? Com, com, né? E minha dúvida é para os outros tipos de front-end, né? A gente está falando alguma coisa de JavaScript e tal. Uh, eu li brevemente sim, na documentação da, do end que eles recomendam um, 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 um pattern lá que tem que ser um BFF, né? para ter, uhum. acho que talvez usar essas, é, é, essas vantagens ali do .NET, dos pacotes ali e tal, e, e o front comunicar com esse BFF. É, vocês chegaram a ver algo mais assim sobre esse tipo de implementação na, 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 na prática? Conseguem trazer alguns exemplos mais, algumas dicas?
1: É, o ID server lá, a implementação, a, a gente também tem umas implementações de client que facilitam também é, a implementação para consumir, né? Então, até isso, né? eles são para uma mãe, né? já deixa tudo no jeitinho para a gente conseguir fazer tudo mais fácil. então, se você tá trabalhando na aplicação .NET, tem algumas coisas que vão facilitar a sua vida, né? para poder consumir as implementações lá, porque já deixou meio que o par casadinho ali para as coisas ficarem redondinhas. só que a beleza, né? dos padrões desses padrões aí é, de comunicação, que eles vieram inclusive para botar ordem na casa, né? dessa parte de autenticação é que a gente não precisa necessariamente estar tá amarrado numa tecnologia, né? Desde que você respeite os padrões lá de, de comunicação do, do OpenID lá, vai tudo funcionar direitinho. Mas é lógico, se você criar um BFF ali com .NET, né? E usar lá já as bibliotecas lá que, que eles já deixam mais disponíveis, mais um jeitinho para você usar, para conectar, a, sua, a vida vai ser muito mais fácil, assim, né? Tipo,
3: você
1: não vai precisar também ter que fazer muita implementação para respeitar esses padrões aí. Então, você vai conseguir... É, seguir boas práticas, né? Porque eles já vão deixar tudo meio no jeito. Só vai ter que consumir, vai realmente conectar, né? Usar ele para fazer as conexões lá. Então, se for possível, né? Criar e usar essa, também essa é, esse benefício é uma boa, porque, é, novamente, o pessoal do do, do End, é, eles estão eles estão sempre ligados nessas na, nas novas definições, novos padrões. Mudanças de tecnologia, de sei lá, de criptografia, eles conseguem é, deixar tudo alinhado com o que tem de melhor, assim, de mais novo, né, de definições de segurança, de boas práticas. E é lógico, se você está usando também a, as ferramentas, né, os recursos que ele disponibiliza para você também conversar com o servidor de, de identidade, você também vai estar tá ganhando meio que junto o suporte disso, né, porque eles vão estar tá suportando essas melhorias. Esse, tudo que você tá fazendo por sua conta Você vai ter que manter, né? E manter tudo funcionando Uma vez que você tá usando o, o, uma coisa que tá sendo mantida por eles Que eles são especialistas nisso, né? Você também vai tirar proveito disso A sua aplicação vai evoluir junto Com, com as melhorias que eles estão fazendo Então, é, Acho que esse é um dos maiores ganhos assim, De você poder usar também a implementação do client né? para consumir esse servidor de, de identidade é, Vindo deles, né? usar a, as ferramentas e os recursos que eles disponibilizam. Então, se for possível, né? E se tiver uma equipe é, dentro da empresa que, que possa desenvolver e utilizar esses recursos, é uma boa. Porque você vai estar tá ali com, com, com o conjuntinho né, certinho, casado, para conseguir seguir essas práticas e aproveitar essa, esse ferramental. Eu acho que não vai, não vai valer muito a pena a gente falar, assim, sobre especificamente sobre... É, o que é scope o que é claims né porque eu não sei se vai, é, a gente vale a gente entrar muito nesse detalhe mas a, a, a parte que vale a pena a gente comentar é que é, porque essa, essa informação é, é facilmente é, encontrada né, na internet tem uma vasta documentação então que para quem tiver mais curioso entender é, para que que se usa os claims para que se usa os scopes eu acho que vale a pena dar uma olhada na própria documentação da da Duende, tem, uma, tem umas informações muito legais, assim, sobre ó, o que é e o que não é, né, essas coisas, para quem a gente usa, quais são as é, utilizações. Mas acho que a parte que é bacana a gente aqui, né, o nosso contexto aqui, é entender que é muito fácil uma vez que você criou a aplicação, né, usando ou o template lá, ou seguindo, né, os, os exemplos lá, os samples lá da que a bem disponibiliza é que você pode dar uma brincada né facilmente com essas configurações de scope e ver que as, mo as modificações fazendo efeito né no, no que você está fazendo ali é bacana inclusive porque é, acho que a parte que interessa bastante para quem está querendo criar uma aplicação que vai ser um servidor né para gerar tokens lá para identificar autorizar e autenticar os, os clients, é que provavelmente assim, se você vai subir uma aplicação que não tem nada de especial, vai só dar um .NET new subir a aplicação e usar, provavelmente você talvez não precise disso, talvez você consiga usar uma outra solução pronta. Então, normalmente quem tá criando uma solução e subindo uma, uma coisa dessas, né, provavelmente é porque precisa de alguma coisa diferente, alguma coisa especial. Então, né? dificilmente essa, essa empresa tá subindo uma tá criando uma um time uma equipe para subir um projeto desse porque vai usar o, o padrão então consequentemente a gente vai querer customizar né a, pessoa, a, a equipe que tá subindo isso vai querer fazer alguma coisa diferente do que é o padrão ali e essa esse é o momento em que a o identity server brilha cara sim a, a a quantidade de coisas que você consegue fazer de customizações, de extensões, né? Ou você adicionar comportamentos ali, desviar, né? O, o comportamento padrão ali de uma de um fluxo, cara, é, é, acho que é uma das coisas mais interessantes de ver acontecendo no da Server. E acho que é exatamente aí que é o interesse de quem está usando é, nesse, a, essa ferramenta, né? Exatamente você ter a possibilidade de ter uma ferramenta, uma biblioteca lá, né? uma implementação robusta, ela estável, e assim você conseguir é, customizar ela para sua, para sua necessidade. Né? Eu acho que é aí que entra a parte que, que é a mão na massa, assim, que a gente gostaria de conversar aqui desse episódio, né? A parte que, que a gente queria chegar, é falar um pouco sobre exatamente essas customizações. Né? É, eu acho que. É pouco provável que alguém já tenha conseguido usar todos os recursos que tem no identity Server, tem, já tenha feito todas as extensões que ele disponibiliza, né? Mas assim, é, eu, eu, particularmente, fiz poucas, né? Eu vi, eu vi algumas só, algumas customizações, pus a mão em uma coisa ou outra. E lógico, né? Quem tiver, quem ouvir esse episódio e conhecer outras coisas, por favor, comente, né? Mande é, uma mensagem pra gente aí pra falar sobre outros casos também. Mas acho que. Vale a pena a gente citar alguns casos né, que a gente já passou que a gente conhece de, de possibilidades de extensão. Acho que um dos exemplos que a gente já foi falando um pouquinho no começo, né, foi exatamente sobre a persistência. Né? A gente consegue é, escolher qual, qual é a persistência, né, onde a gente vai gravar esse, é, esses registros né, da do, gente do server, e até às vezes é, fazer customizações do tipo, eu quero gravar um pedaço dessa informação no MongoDB, outro pedaço no SQL Server, e eu quero pegar mais uma informação do, sei lá, do resource de uma API, mas na hora que o EDENT Server pedir essa informação, o que eu vou retornar para ele é um resource, é um registro inteiro. Agora, como que a gente montou isso tudo para entregar lá para o Server é completamente é, é, da nossa responsabilidade. Assim, a gente tem total liberdade de montar essa informação do jeito que a gente achar melhor. E acho que aí começa a nossa conversa Que é a mais interessante, que são os pontos de tensão né? as, as coisas que a gente pode Estender e as partes de abstração Acho que essa, essa parte da, da, Dos stores, as mais essa parte da abstração né? O então, cliente ali entende que Ele vai persistir as coisas Em algum lugar e vai recuperar de lá E aí ele te dá uma abstração né? ele, ele define um contrato e aí a gente implementa esse contrato mas a parte, e aí essa parte é a parte que acho que é mais empolgante para todo mundo que trabalha em projetos de dentro de server é você começar a enxergar quais são as possibilidades, né, essa que eu falei agora é, uma, é um exemplo, foi um exemplo bem, bem exagerado, bem estruxo, né, você gravar um pedaço no, no SQL, outro pedaço no banco SQL e buscar outro pedaço de uma API mas a parte que é muito louca é que isso é possível, né a gente sim, consegue sim,
3: fazer isso sim. E às vezes quando você vai, é, por exemplo, fazer uso de, de, uma, de uma solução dessa, não necessariamente você quer ter que se adaptar ao que ele está sugerindo ali em termos de persistência da, da tecnologia por default, né? Você Muitas vezes já quer aproveitar o que você já tem ali, o que você já usa no seu dia a dia, para também pra que essa solução faça uso também dessa persistência, né? então isso ajuda bastante porque fica bem simples de você fazer essa adaptação, né? todo o restante ali ele continua funcionando e você só precisa só mesmo customizar, informar para ele que olha agora ao invés de você usar essa implementação, você passa a usar essa daqui e todo o restante Fica transparente, né? Então, acho que nesse sentido, se alguém fica com algum receio, puxa, mas daí eu tenho que agora passar a ter, sei lá, um banco X, banco Y, porque ele trabalha com isso com aquilo, não necessariamente porque você pode adaptar, é, utilizá-lo e adaptar para o que você já tem já em casa também, né?
1: E aí é bem interessante, né? Porque é... É basicamente isso. Uma vez que você entende quais são as abstrações que você tem que implementar para poder trocar essa, uh, o comportamento, é realmente você... Uh, dar uma olhada na documentação, né? Ver como é que você faz e se implementa lá os padrões. Faz a sua implementação e injeta ele no, no Identity Server. E aí ele passa a entender aquilo como uh, a implementação que ele vai seguir. E essa parte, ela é bem interessante porque ela realmente se parece demais, assim. É, se vocês acharem que não faz sentido É que eu tô falando, podem discordar Mas eu acho que parece demais com a maneira como a gente faz as coisas No Aspinet mesmo, né A gente cria lá, né Aquela parte da, da instância lá do Elite Server E começa a adicionar, né a, As coisas nele, assim Mais ou menos como a gente faz com o Aspinet. A gente cria, né, tem um container de gestão de dependência E a gente vai adicionando os serviços que a gente quer Que ele injete depois E meio parecido, né, assim Tipo, você começa a adicionar nele, né Na instância dele é, olha, é, tô adicionando aqui, esse daqui é de onde você vai pegar os services, esse daqui é onde vai estar os clients, é, esse daqui é onde você vai entender os Grand Types, né? Que são outros. Então você vai realmente é, pegar a instância do Eden Server, porque. E aí é, é muito louco, porque aí você vai encadear isso, né? Você vai ter uma instância do Agent Server que você vai é, adicionar ele no Aspinet Core, né? No, no container de gestão de Então, você vai adicionar ele. mas o próprio Identity Server, que é o que está injetando lá no, dentro do Aspnet, é nele que você vai começar a injetar essas configurações e extensões. Então, para quem está acostumado com o AspNet, é meio intuitivo, assim, né? O AspNet não é, o .NET em si, né? Que tem a parte que container de Gestão de dependência, é bem parecido, então fica meio familiar, assim. Não, não parece uma coisa esquisita de configurar. Não é que nem você abrir um XML e tem que sair escrevendo coisas no XML. É realmente, é tão fluente quanto você adicionar coisas dentro das Pnet, né?
3: Até mesmo por conta de, de todos esses pontos de extensão que eles, que eles oferecem, né? Então ele, eles usam massi, massivamente ali o controle de injeção do do AspNet, né, então você vê, por exemplo se você observar os métodos de extensão, que eles oferecem métodos de extensão para facilitar, para você configurar algumas coisas, né então só, somente as coisas mais básicas, ou somente é, ou você configurar um, o Identity com, com AspNet Core Identity, então daí já tem algumas facilidades nesse sentido, mas quando você vai olhar para dentro desses métodos de extensão, você vê lá que eles estão usando bastante e é, é o que você comentou, né a gente faz uso no dia a dia dos projetos, por exemplo, de AspNet você está também trabalhando com, <risos> com container de, de injeção de dependência e fazendo algumas coisas nesse sentido né? e aí usando algumas estratégias para poder complementar algumas coisas que até também se você observar é, no código deles você vê que por exemplo, na parte do, do AspNet Core Identity, eles também fazem uso de coisas do AspNet Core Identity, mas também buscam complementar com algumas coisas. Né? Você vê alguns decorators lá que eles é, fazem uso para poder é, utilizar com a é, Authentication Render, com Authentication Scheme. Então, tipo, você fala assim, nossa, então... E é, aí, é, é, é aquilo né que você comentou, você olha e é uma coisa familiar, né? Porque é... Estão fazendo uso da mesma coisa que você está usando no dia a dia, o que facilita a compreensão também do que está acontecendo, né? E das possibilidades, claro.
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia... Desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
1: Eu acho que uma, um, um exemplo muito bom né, de, de como isso funciona é o Extension Great Type, né? Validator. A gente fez isso né, no projeto que que a gente tá trabalhando, né, Carlos, a gente Sim. implementou um grand type, né, customizado. Exato, é... É.
3: porque, tipo, a, a gente acabou se deparando que na é, necessidade ele demandava, tipo, um, credenciais é, diferenciados do que tem do, do, por, por padrão, né, e aí, poxa, a gente olhando tá beleza beleza. Então, como que nós podemos resolver isso, né? E uma das possibilidades que até ele, mais uma vez, né, segue o que está lá no protocolo, ele oferece essa possibilidade de você utilizar um extension grant, que aí você pode fazer essa customização. E, e é muito simples de você colocar isso na solução da Identity, porque, novamente, né, você vai lá, usa o container de injeção, você pega a abstração que eles disponibilizam, você fala assim, ah, então tá bom, para essa abstração aqui, então você faz uso disso. E aí você diz para ele qual que é o seu, o seu grant Type e, e o restante, tipo, dentro do processo, quando ele vai fazer a requisição, bate lá no Endpoint ele vai fazer todo o processamento. Quando chega na parte de ele avaliar se está fazendo uso de um extension grant Type, ele fala assim, não, está fazendo uso, então, como é? então deixa eu chamar o, o correspondente, que é o que você configurou e aí ele é, que você aí ele chama a sua instância e faz o que precisa fazer para atender ali aquela a, a, aquela adaptação ali, aquela necessidade que é, é fica e ele até assim para facilitar mais ainda para você trabalhar com o terminal de injeção aí você... Ele ainda oferece um método de extensão para você só simplesmente dizer: oh, não, é só coloca aqui
2: o seu tipo, aqui e aqui eu já, já faço o restante para você. Ah, <risos> é então, aí, quando eu fizer a injeção desse tipo de extensão, você consegue colocar a sua classe, seus domínios de negócio, as suas regras de negócio, e o próprio idiente vai entender essas regras e, e, e personalizar ali o, o, o uhum.
1: comportamento.
2: O comportamento, né?
3: Exato, exato. Porque a gente é, precisa fazer uma... uma disponibilizar um, um token de acesso mais para outros tipos de informações e também validando esses outros tipos de informações que daí não é né, um caso mais específico do, do, do projeto que, que a gente está atuando. Então, aí ele tem essa possibilidade de você poder fazer isso, né? Com um desses endpoints, que é o endpoint do, do, do token. E e a parte de consumir você consegue focar justamente na parte nessa parte que é poder fazer esse ajuste e aí uma vez que atender esse ajuste o restante você continua delegando para ele e ele faz o resto para você, você fala, ah, beleza passou por isso aqui e tal é, precisa agora disponibilizar um token de acesso ah beleza então agora ele aqui pode fazer o seu o seu padrão e fazer o token de acesso se porventura por exemplo você é, quisesse fazer mais coisas por exemplo relacionado ao token de acesso ah eu quero por exemplo fazer alguma adição de claims aqui né você pode tem algumas maneiras né você pode utilizar por exemplo nesse caso que, que, que a gente fez você poderia utilizar o profile service né que é uma outra abstração ou você pode utilizar uma própria abstração chamada e -clean service que ele é, é mais utilizado justamente ali no, no core de geração do, do token de acesso então você pode pegar esse cara e falar, ah, não, então eu vou pegar esse cara aqui, vou implementar e eu vou dizer para ele quais claims eu quero que ele realmente coloque aqui no token então, é, e fica tranquilo você fazer isso e, e apontar para ele, ó, essa abstração eu quero que você use isso, essa abstração eu quero que você use isso, e esse que você não quer, ele já tem os defaults lá para ele poder fazer o uso que vai atender a maioria dos casos.
2: É, acho que aí ficou é, claro, né, a, a diferença entre você optar por um serviço, né, de validação ou ir lá e implementar o identity, o identity server, né se a gente está falando de algum serviço tipo Keycloak, as chances de, de customização já começam a diminuir muito, né? Tudo mais tem aquela facilidade começo, né, de começo de sair usando, né? De, de, de implementar menos ainda, né? Mas uh, tem esse trade-off aí da, da, das customizações aí de e a gente sabe, né? Cada empresa vai ter sua regrinha ali de, de, de acesso, de cargos, de estrutura. E acho que conhecendo a fundo ali, vale a pena né, conhecer a fundo, aí como o Carlos comentou, essas extensões ali, para uh, trazer o máximo de benefícios e customização no uso do, do Identity.
1: Nossa, cara, e, e olhar como é simples né, de você fazer isso, porque esse exemplo né, do Extension Going Type, se vocês quiserem, para quem estiver ouvindo né quiser procurar, é, a interface chama iExtension Going Type, né, que é uma extensão, uma, uma interface lá que que tá lá né do do init server disponível. Aí o que você faz é criar uma classe que, que implementa essa interface. Ela te obriga a implementar tipo, duas coisas né Carlos. Hum. Um é um um validate async um método isso. que é um que chama validate async e um outro método que chama grant né. É, grant, é uma propriedade chamada grant
3: type, type. isso. Você é. obriga acho justamente olhar para essa é. propriedade para saber é, quando você um fizer que o um nome ali para ele poder é. bater.
1: E olha só, que, olha só a simplicidade da coisa, né? Porque você, por exemplo, se você quer fazer uma autenticação com client credentials, quando você faz isso, né, para quem já fez essa requisição para obter um token via client credentials, você coloca lá no, no, nos cabeçalhos, né, da sua requisição, o grant type, que vai ser client credentials, você vai ter que colocar um client ID e um client secret, né? Então é isso, pro client credentials é isso que ele vai exigir que você mande, e aí ele vai te devolver um token, desde que você tenha né, essas, essas credenciais aí. Aí, vamos supor que você queira fazer o seu, o seu Grand Type customizado, né? Aí o que, que você faz? Vamos supor que você queira criar um Grand Type novo lá, do tipo é... Sei lá, Batman Credentials. Aí você vai lá, você estende uma, você cria uma classe que estende o type né? o um iExtensionGrendType. E aí você vai, nessa sua classe que você está extendendo lá no grand Type, lá, nessa, que ele te obriga a implementar, ele é uma string, né? Você vai ter que pôr um valor ali. Aí você vai. Você pode ir lá e colocar, por exemplo, né, Batman Credentials. Pode ser. E no Validate Async, você vai implementar ali a sua lógica para dizer se é, deve ou não de entregar o token. Se tá certo ou não. Se você colocar nesse. Nesse validate assim que lá, para ele retornar true, a pessoa pode mandar, tipo desde que ela tenha né, as credenciais lá para chegar até ali, ele vai sempre devolver o token, ele não vai validar nada. Se ele passar lá no Grand Type, lá o Batman Credentials, lá, acho que você pode configurar para ele pedir ou não o client, o client ID, né, Carlos? Eu não me lembro disso agora. No nosso, a gente, a gente é, tinha o customizado que a gente pedia também o client ID, o client secret. Além do que a gente pedia para credencial customizada. Mas se você quiser, você pode desabilitar isso e só passar o Green Type. E aí você pode pedir um parâmetro ali, sabe? Você pode é, colocar ali, por exemplo, é, para o nosso exemplo aqui, né, do Batman Credentials, colocar lá identidade secreta. Aí, se a pessoa escrever lá Bruce Wayne, a gente lá no Validate, é assim que a gente pode checar. Ah, se a propriedade identidade secreta for Bruce Wayne, retorna true. Aí ele vai gerar o um token. Se retornar qualquer outra coisa que não seja o booleano, é falso. Não vai retornar o, o token. Olha a simplicidade, cara, para você customizar um guard type. É só você implementar uma, uma classe string, né? Implementar essa interface, implementar essa string que é o type e a regra, a sua regra no validate async. Para dizer se deve ou não retornar o token. E aí, isso a gente está falando de uma regra muito simples, que é comparar se, por exemplo, a identidade secreta tem essa string de Bruce Wayne, mas a gente poderia consultar essa identidade secreta de um serviço externo, sabe? Será que agora não é mais Bruce Wayne, é outra coisa? Poderia, você poderia bater numa outra API para poder validar se deve ou não devolver esse token. Olha o poder que isso tem, né, assim, de você conseguir mudar o comportamento e customizar a maneira de avaliar se deve ou não entregar esse token
3: e, e o que é curioso nesse caso é que é, você pode só mesmo se ater às novas informações digamos que por exemplo você vai fazer um extension green type que vai utilizar algumas coisas já como client ID client secret, scope, etc e tal e você está tem outras informações que daí são específicas que é o que você quer validar para poder realmente permitir se ele deve é, fornecer um, um Access Token ou não. O que é curioso é que nesse caso você, por exemplo, as informações que o Identity já está habituado a validar, você pode deixar para ele validar. Uhum. Porque ele já faz isso já nas etapas anteriores. E você pode querer validar ele também? pode fazê-lo você vai no, no, no pior dos casos você vai estar tá fazendo a mesma coisa que ele já fez duplicado é. duplicado mas você pode delegar já essas coisas que ele já faz continuar validando e você somente se ater só as validações que realmente você precisa são, são as validações uhum. a, é, além do do padrão que ele está esperando né então é, então você já mais uma vez né você ganha um pouco nisso, porque ao invés de você também ter que se preocupar com essas validações iniciais, não, porque você delega para ele e só faz as que você precisa mesmo, né? Então você, você é, faz um trabalho bem, bem mais específico.
1: Uhum, além que é
3: de que, a, a, além de que você também é, pode ter quantos brand types você quiser. É... É, é independente, aí. você simplesmente pode configurar quantos Grand Types você quiser. E aí, tipo, claro que eles têm que ser único, né? Uhum. Acho que é a única premissa. Mas uma vez lá que você configura eles, ele a, a requisição que ele vai fazer para o mesmo endpoint, uhum. um específico de Grant Type, ele vai ver desses Grand Types configurados qual que é aquele correspondente uhum. e vai acionar aquele.
1: É, esse, é um, esse é um detalhe bem legal na verdade porque que nem esse que a gente criou customizado a gente é, manteve né então a pessoa ainda teria que passar o client id o client secret, e também passar mais mais um parâmetro que a gente é, customizou lá para poder fazer para poder obter esse token né mas essa parte do client id no client id é, para quem já fez essa configuração vocês vão ver que lá a gente é, uma das propriedades é quais os Grand Types, aquele client ID suporta. Por exemplo, a gente adicionou esse Grand Type no cliente que a gente quer que, que consiga devolver o token, né? Para esse tipo de autenticação que a gente criou customizada. Se por acaso a pessoa passar um client ID que não tem esse Grand Type disponível, ele não, não deveria suportar, não é a gente que faz essa validação. É o próprio Identity Server que valida e ele já ele nem chega na nossa validação, ele nem chega a bater lá, ele já valida antes que esse cliente não deveria ter é, esse tipo de autenticação e a gente nem faz a nossa validação, o próprio, o próprio identity server já devolve isso, a gente não, não precisa
2: nem implementar essa validação. Esse, esse, esse grant type customizado, então também fica na identificação lá do, do cliente, lá quando eu tô registrando o, o, o serviço ali, né? então isso que eu consegue é, é, aí você vai lá
1: no Isso, você vai lá no registro do cliente pelo cliente de lá e e ele
2: impacta como... uh, assim eu, então eu tenho esse é, é, esse type customizado né eu implementando ali eu, também os métodos lá de, é, os, é, requeridos ali né então ele, ele impacta alguma coisa no fluxo de autenticação ou, ou, ou assim, implementando Não. os métodos ali ele já já
1: ele adiciona, então. Essa é a parte interessante, né? Que, é, que é, é outra parte muito fácil, né? Que se parece muito com a SpNet. Uma vez que você implementa essa classe que está implementando a interface, o I, a extension going type lá, como é que você faz pro, pro Identity saber, né? Que ele tem que usar, que ele tem que adicionar essa funcionalidade. É, você vai lá no na onde você está onde faz, faz a instância né, do, do Identity Server, você vai ver que lá você vai adicionar é, onde que tá o resource, né? Que é aquele memory ou em outro. Você vai adicionar várias coisas. Uma, aí você vai também adicionar essa extensão sua customizada. E é do mesmo jeito, você vai. dar. Acho que é um add, né? É um add ou use? Acho que é add, né? É um add. Então, é um add, aí você passa lá, né, no, tipo, no generics ali, o, é, essa sua classe né? que você quer adicionar lá, que é da extension lá. Eu não lembro se é assim, se você passa no, no método Ele já tipo, tem no... já um
3: método de extensão, já com o próprio nome é de extension é. E Aí você passa a ele... sua é. classe, né? Isso, aí você passa. Tipo, que ele por debaixo dos pães vai fazer justamente essa é. parte mais genérica. É, e aí ele vai fazer isso, ele vai meio que injetar
1: essa sua classe customizada lá dentro do Event Server. E aí, como é que ele sabe, né? Porque assim, é, as pessoas para obter esse token com esse Glue-Type customizado, eles vão bater naquela rota ba barra connect barra token. É a clássica para você obter token é aquela que todo mundo que você realmente vai sempre usar para obter token Você só vai mudar que você vai mandar o Grand Type customizado. Como é que ele acha, né? Como é que o Identity server sabe que é que é o customizado? Porque quando você passa lá no Grand Type, né, o nome do seu Grand Type customizado, por exemplo, no nosso caso lá no nosso exemplo o Batman Creations, lá quando a gente implementou a, a, a interface, a gente também falou que o Type lá era o, o Batman Credentials Lá aí lá por baixo dos panos né O Identity Server vai fazer o quê Ele vai sair procurando Entre todos os Grand Types registrados Nele, se tem alguém Que tem esse nome, a hora que ele achar Ele vai chamar o Validate Async E cara, essa é a beleza da abstração Cara, eu acho isso tão bonito, né De ver, que aí, cara Se ele encontrar um Grand Type com aquele nome Ele vai chamar a implementação do Validate Async E se aquele Validate Async Retornar True Dá o token. Se retorna falso, não, não entrega o token. Como, o que, que a pessoa tá fazendo dentro do validate assim, que pro, pro identity server, não importa. O que importa é se vai de true ou falso, é isso. E uma vez que, que passou na validação, ele entrega o token. Cara, é uma, é uma coisa tão incrível, assim, sabe? É tão simples você estender uma, a funcionalidade o comportamento do, do identity server que chega a parecer mentira, assim, sabe? Quando você vê, fala assim, cara, é, né? é só isso mesmo que tem que fazer. Parece que, parece que tá faltando coisa, parece que você fez coisa errada, sabe? Fala assim, cara, não é possível que é só isso, né? <risos>
3: Não, interessante que quanto mais você vai conhecendo as solução e você vai conhecendo esses pontos de extensão essas abstrações mais possibilidades vão surgindo daquilo que você pode fazer né com, com, com ele né daquilo que é, você pode meio que é, né, como se fosse um lego né tipo, encaixar as coisas é, é muito interessante. É, cara, isso
1: vale para outras coisas dentro do end server. Acho que não dá para a gente entrar no detalhe de tudo, né? Uhum. Mas para aquela parte do Device Code Validator, para o Authorization Request Validator, ele tem pontos de extensão para todos esses outros tipos de, de autenticação, de validação, que aí é só olhar na documentação como é que você faz para estender elas e adicionar comportamentos. E cara, e aí adiciona a sua lógica. E aí é. Fica. Aí o céu é o limite, né? Você pode fazer a lógica que você quiser. Mas o legal é que você aproveita toda a parte que é comum, que é checar o client ID, checar se ele tem permissão, se pode fazer isso, pode fazer aquilo. Essa parte toda a gente sabe tá fazer. E aí você só adiciona a, a parte que te interessa, que é a lógica, que é a sua lógica de negócio customizada Que talvez, inclusive, seja o seu diferencial de mercado. Olha só que legal. E se por acaso tiver uma coisa nova, né, de segurança, algum algoritmo de criptografia que mudou, que atualizou, o Identity Server vai te dar isso já pronto, porque eles são especialistas nisso, e você vai pegar uma atualização que vai vir com a implementação pronta. E cara, isso é muito bom, assim, você deixar quem sabe lidar com isso, lidar com isso, e você se focar só nas suas regras de negócio, só o que interessa pro, pra tua aplicação, né?
3: Exato, e é, 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 o mesmo também vale até para as versões que, é, que forem sendo as, as novas versões do .NET também, né? eles também têm esse trabalho de ir atualizando fazendo, fazendo as suas mudanças né? aproveitando que também dentro do contexto do, do, da, da, da solução que, que faz sentido ali, está usando algo novo que está sendo disponibilizado para uma versão mais recente do .NET, então também isso acaba sendo bastante útil né, ao invés de você ter que ter esse esforço de acompanhar é, para poder é, deixar a sua, a sua a sua solução, né, se você começar uma solução de aí do zero, você tem que fazer o mesmo, <risos> a mesma coisa, é, torna o trabalho bem mais oneroso. Né?
1: Uhum. é, eu acho que é, já indo mais para um, um finalzinho aqui no nosso episódio né, é uhum. Acho que vale a pena falar, a gente até foi falando um pouquinho durante o episódio, né? Durante esse nosso episódio aqui, sobre o Aspinet Core Identity, né? Ele tem um fit muito forte ali com, com é, o Identity Server. E acho que vale é, ressaltar para quem. para quem nunca mexeu ou com o outro ou com nenhum dos dois, que eles realmente têm finalidades diferentes, né, de, de, é, Eles não são é, concorrentes entre, entre um e o outro, assim. Eles realmente são complementares, né? Sim. Porque a parte do, do Aspnetic Core Identity Ele vai é, fazer a gestão de usuários E é, A gente junta essa parte Com, com a gestão da, da A parte de gerar os tokens, né Fazer a gestão de, de autenticação e autorização Ali Cara, dá um, um fit muito bom ali E assim, analogamente, né O Aspnetic Core Identity tem é, Coisas, implementações E boas práticas tão pareci muito parecidas Com o Aspnetic Core Identity, né Então eu acho que vale muito a pena é, para quem for querer dar uma brincada lá com os templates dar uma olhada nesse template que tem o um, um Identity Server com o Aspenet Core Identity pra ver, né, eles convivendo com o outro e como eles, como você pode integrar e usar eles para ser complementares Mas eu ainda acho que vale a pena fazer uma coisa de cada vez primeiro olhar primeiro o Identity Server, dar uma brincada, ver como é que ele funciona e tal depois dá uma olhada no Aspenet Core Identity, dá uma brincadinha também, dá uma olhada ali, dá uma mexida, e depois vê os dois juntos. Porque é, é, é muito fácil você olhar para os dois juntos, e eu, eu digo isso por experiência própria, porque eu fiz isso, e não saber o que, que é o Aspenet Core Identity e o que, que é da Net Server. Fica
2: meio Sim. confuso ali, né? Eu, a gente tá, quando a gente fala na, na De autorização, a gente fala ah, a, gente não vai colocar, a gente não vai colocar o usuário No meio, né? Daí você fala do Aspinete De dente, a gente tá trazendo o usuário Pro, 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 pro jogo, né? E uhum. pode dar um, 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 Uma confusão ali, né? Mas é se consegue integrar muito bem ali, tem uma separação lógica ali, eu achei muito boa lá de, de, de interfaces e classes ali é, que delimita bem o, o escopo ali do, do que, cada um, o que, o que cada um tem que fazer ali, né? Eles têm um certo relacionamento lá, mas é um relacionamento mais lógico do que físico mesmo, justamente para não, não ter essas quebras ali, né?
3: Sim, sim é, eu sou, eu, eu acho que essa dica que o Fernando comentou de olhar primeiro um, depois olhar o outro, acho que ela faz bastante sentido porque se você olhar para o Aspinete Coral Dente também, ele é, tem muita coisa ali também para você observar, ele também tem uhum. vários pontos de extensão. Se você For, por exemplo, dar uma passada nas duas classes, por exemplo, que é a Signing Manager e User Manager ali. Também ele vai seguir a mesma uma lógica bem semelhante de tipo. Ele tem o comportamentos, vários comportamentos é, padrão, mas que também você pode sobrescrever, né? E ou mesmo de daqueles comportamentos ali, você pode usar alguma coisa ali, você fazer diferente o restante você manter igual, né? Então é, vale a pena, acho que talvez seguir por esse, por esse caminho mesmo e depois venha os dois juntos acho que deve a, a assimilar mais fácil né o entendimento do que cada um faz né então ele tem esse foco bastante ali de poder ajudar e ter muita coisa pronta relacionada à gestão de usuários, né enquanto o Identity mais focada ali gestão dos clientes, né? sejam os, os clientes confidenciais, clientes públicos, como é conhecido. Né? Então, depois ver essa junção e dos dois juntos ali funcionando, é bem interessante.
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda!
1: Caraca, eu fiquei pensando agora, cara. Eu acho que eu realmente vou, vou subir uma poquezinha lá e vou fazer esse... Assim. Batman comide uso, cara, só pra dar uma brincada
2: Compartilha aí, manda o link do GitHub aí, <risos> não esquece. É, manda o link né? Falando é assim, que, 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 é, a gente comentou bastante de documentação, né? É, agora fora uhum. o, o do Ange, o que mais que é, vocês recomendam assim, a, a galera que tá estudando, tá buscando mais informação a, realmente.
1: Tem, um, tem uma, uma coisa que me ajudou bastante, assim, quando eu tava começando a estudar e entender É um canal, cara, eu não sei nem se é um canal oficial Mas ele chama é, Identity Server, alguma coisa, assim, do YouTube eu vou pegar direitinho e a gente coloca o um link aqui Que é... Foi bem interessante porque a gente fez, a gente trabalhou também numa migração De Identity Server 4 pro, pro Identity 6, né? E a gente fez uma toquezinha lá pra ver o que, que mudava de um pra outro, né? Ver quais as diferenças que de esquema do banco de dados e tal. E, cara, nesse canal tem um tem, tem playlist, tem uma playlist do AspNet Core Identity 4 que mostra do zero, você, você criando uma aplicação AspNet Core limpa, sem nada. E aí você adicionar o pacote do da Identity configurar as coisas, configurar o banco de dados, cara, ele mostra passo a passo pra você fazer do zero, sem usar o template, então cara, é uma, eu recomendo demais, assim, as pessoas que quiserem começar assiste essa playlist não precisa nem fazer junto, sabe assiste ela a primeira inteira, vê lá o, a pessoa, eu esqueci o nome do, da pessoa lá que, que gravou essas playlists lá mas é um, é um lugar bem bom, assim, pra você ver e ver na prática né, criando lá e implementando, e acho que o exemplo, a playlist tem uma playlist igualzinha que tem do Identity Server 4 pro Identity Server é, 6 que já é o da Doente é, é a mesma playlist, só que com a versão mais nova então, não acho muda muita eu caí, coisa
2: eu caí nesses tutoriais aí e tá em inglês, mas assim inglês é. super compreensível ali uhum. é... É, o ritmo é bem legal, os vídeos são, não são extensos é. É, bem passo a passo mesmo uhum. é, também recomendo esse é, acho que o canal eu, eu acabei de ver aqui, o canal chama -se Identity Server mesmo né? então, acho que o pessoal não vai ter muita dificuldade de achar, Sim. e fora esse ele tem também um, um, uma série sobre autenticação de um canal chamado Code with Julian também nesse mesmo esquema que ele faz faz um, alguns passo a passo ali, né, com, com o Identity Server e junto com o AspNet Identity, né. Também recomendo ali, também tem esse passo a passo aí é, com alguns exemplos aí bem legais.
1: Eu vou tentar deixar os links, mas tem uma... a pessoa lá que tá à frente lá do, do Identity Server lá, né, do end lá, é o Dominique player, eu não sei falar direito o nome dele espero que eu não tenha né, falado errado e ofendido alguém, mas é, tem, uma, tem uma palestra do Dominique que ele fala sobre o ALF, fala sobre o padrão sobre coisas, né, problemas de segurança e fala um pouco sobre o identity server também, né, no meio do estudo é uma palestra é uma palestra bem legal, vou deixar o link aí, então para quem quiser entender um pouco melhor né, chama é Good Parts o né, ALF, The Good Parts então ele fala sobre as coisas que né, são é, vantagens de você usar esse padrão, né? É, as coisas de segurança. Então é um material bem legal para aprender. E tem também é, um outro vídeo também, que também é do Dominique, que é, é Building Clients for OpenID Connect. Cara, que também é um vídeo sensacional, assim, fala sobre né, o, o padrão e... E montando, né? Usando o OpenID. Então, cara, são materiais muito legais para começar a entender. É, eu acho que ninguém precisa ser mega especialista em, em OpenID é, e no ALF para poder implementar, né? Acho que vale a pena você estudar as partes que, que você precisa para poder resolver os seus problemas, mas é sempre legal, né? Você ter o um conhecimento ali. Mesmo que você não entenda com, totalmente né, o, que é, o que acontece, acho que é legal saber as motivações, né? O que que levou é, a, a comunidade, é, o, é, as empresas a criar um padrão para poder é, ajudar a gente a lidar melhor com esses problemas? Então, vale muito a pena ver esses materiais. Assim.
2: É, acho que vai acabar, a desculpa aí, o pessoal fica criando telinha de login sem ali, hein? Do nada. Vai acabar, é. a desculpa.
1: É. Ah, e, e é lógico, né, e aí a recomendação de né, ouvir, né, Ficou o Jabá aí pra ouvir o, o outro episódio da Lambda lá, né, o episódio 56, que é o pessoal falando, né, mais sobre a parte de segurança, a parte mais é, técnica, né, e dos padrões aí, é, sobre a parte de Identity Server, então, vale a pena né? voltar lá e ouvir
3: porque daí pode fazer o uso de, 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 desse episódio mais com, com, com esse aqui mais esses, esses links né, que, que esses vídeos foram mencionados e acho que dá uma, uma boa introdução para quem quiser se inteirar um pouco mais né? Música
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br
1: É isso aí. Acho que é isso, né, galera? Deu pra dar um, uma geral aí sobre o Elite Server, passar um pouquinho da experiência lá e eu espero que a gente tenha conseguido instigar, né? A galera a dar uma testada, a, a dar uma brincada ali, porque tem bastante material, é, tem muita coisa bacana para testar lá para se desenvolver lá e eu acho que a, a parte legal é que a gente para quem tiver querendo testar e aprender a pessoa pode escolher até onde ela quer se aprofundar então é, a pessoa não precisa ser uma mega especialista né em server mas acho que dá para ir brincando um pouquinho ali como né, como já falou parece um lego né pegar os pedaços e ir montando conectando vendo o que que acontece e acho que esse conhecimento é bem valioso, assim, e abre a mente, né? Não só para trabalhar com, com essa parte de autenticação e autorização, mas para implementação em si, né? Para abstração, para boas práticas de código, Cara, assim, vale muito a pena dá uma passeada
3: você pode ajudar a inspirar em, em em outros problemas que você vai resolver em outros projetos que não necessariamente precisa ser de, de autenticação autorização né é... Você aproveitar coisas ali Que, que eles também fizeram para tentar solucionar ali de uma, Usando boas práticas né?
2: Agradeço pelo convite aí, pelo papo também né Deu para ter uma ideia legal né Explorar essas possibilidades aí Do, do Identity Server né? E, Enfim, né Fala, Como o Fernando comentou, já levantar a POC aqui Tem lá nas documentações <risos> ali E Estudar um pouquinho mais sobre esse mundo aí Que é bem legal Boa então
1: é isso, galera. Até, até a próxima, então.
2: Valeu, pessoal. Falou. Valeu. Valeu, valeu. Acabar aí.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para os seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura assuntos diversos. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.